Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nicolas. Je voulais vous soumettre quelques idées aujourd'hui concernant euh, un concept qui est très répandu, que j'utilise moi-même pas mal dans mes postes, mes publications. Et ce concept, c'est la liberté. Alors la liberté... C'est un concept qui est très discuté et qui, bien sûr, ne fait pas l'unanimité. Chacun a un petit peu sa façon de voir les choses. Euh, selon moi, la vraie liberté, l'authentique liberté, ne peut être atteinte que si vous puisez réellement dans votre but, dans votre raison d'être. Que si vous vous connectez à ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même, c'est-à-dire à votre âme, à votre énergie. Alors bien sûr, certains me rétorqueront, oui, mais la vraie liberté ne peut jamais être atteinte, parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, vient forcément d'un espace lié au conditionnement social et à ton éducation. Même le langage que tu emploies est un carcan, une prison qui structure et définit ta pensée. En effet, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec cette vision des choses, cette vision plutôt philosophique des choses. Et je suis en accord avec celle-ci à partir du moment où on reste à un niveau mental et intellectuel. C'est une façon de voir qui est d'ailleurs très stimulante intellectuellement, très intéressante. Et... Euh, la seule chose que l'on peut se demander par rapport à cette vision des choses, c'est est-ce que cette vision philosophique de la liberté, à un niveau individuel, est-ce qu'elle est pertinente Il me semble personnellement que non. Est-ce que cette façon de concevoir la liberté et utile, peut-être utile dans mon quotidien, il me semble que la réponse est également non. Avant toute chose, je pense qu'il faut concevoir la liberté d'un point de vue pratique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends moi par liberté la, la liberté, selon moi, ça va être la liberté de, de créer et de vivre la vie dont vous rêvez. Ça va être la liberté de suivre votre propre but. Ça va être la liberté d'agir 
tel que vous le souhaitez vraiment. Ça va être la liberté de ressentir les choses que vous souhaitez ressentir. Pour moi, c'est ça la liberté d'un point de vue pratique. Bien sûr, votre liberté individuelle, à ce moment-là, va être totalement euh, contrainte et doit être limitée par rapport à, à la liberté des autres. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas empiéter. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Elle ne doit pas porter atteinte à leur intégrité. Mais passer cela, en tant qu'être humain, qui vivez votre propre vie, qui êtes souverain de votre vie, qui êtes le seul à même de décider ce qui est bon pour vous, ce qui est bien pour vous, à ce moment-là, votre liberté est quasi illimitée. Alors cette liberté d'un point de vue pratique, elle va reposer en mon sens sur deux libertés fondamentales qu'il faut conquérir. La première, c'est la liberté de penser. Et la deuxième, ça va être la liberté de décision, qu'on peut appeler le libre arbitre. Alors la liberté de penser, qu'est-ce que c'est la liberté de penser, selon moi, c'est la liberté de penser en dehors du cadre, quand ça c'est nécessaire, pardon. C'est la liberté de ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord lorsque cela est nécessaire, lorsque votre intime conviction, votre intime intuition vous dit... ce que l'on vous expose, ce que l'on vous présente, ce que l'on vous demande de valider, ne rentre pas dans le cadre de vos valeurs les plus hautes. La liberté de penser, c'est être capable de, de penser donc en dehors de ce cadre et surtout de ne pas penser systématiquement comme les groupes sociaux auxquels on appartient, comme notre tribu, ça peut être notre famille, nos amis, nos affinités politiques, idéologiques, euh, on pourrait même dire associatives, professionnelles. On a forcément tous dans la société des, des groupes, des tribus dont... La façon de penser est proche de la nôtre, dont la sensibilité est proche de la nôtre. Mais, et c'est là l'erreur, parce que la plupart des gens, quand ils appartiennent, ou quand ils sentent appartenir, ce sera mieux la lumière comme ça, quand ils sentent appartenir à un groupe, finissent par en épouser toutes les positions, et ça devient des dogmes. Et les personnes deviennent incapables de prendre de la distance avec ces groupes auxquels elles finissent par s'identifier. Et c'est là le, le, le cœur 
de la liberté de penser. C'est d'être capable de prendre de la distance et d'être capable d'être en désaccord avec les personnes, les groupes qui touchent émotionnellement. C'est la liberté de penser. Et la liberté de penser arbitre, c'est-à-dire en fonction de mes pensées, de mes valeurs, en mon âme et conscience, je prends une décision. Alors ces deux, ces deux libertés, la liberté de penser et la liberté de décision, qui, euh, comme je vous le disais, sont très très liées, reposent toutes les deux sur deux éléments fondamentaux. Le premier c'est le courage. Et le deuxième, c'est l'engagement. Courage et engagement sont les conditions sine qua non de la liberté. Et de cette liberté simplement pratique, je ne parle pas de la liberté philosophique ou la pure liberté que j'évoquais au début. ça va être le courage de, de penser différemment. Ça va être le courage donc de risquer d'être rejeté de ces groupes d'appartenance, de pseudo-appartenance, parce que on n'appartient qu'à nous-mêmes, et puis c'est souvent des leurs qui nous rassurent, qui rassurent notre ego, notre identité, mais émotionnellement qui nous touchent. Donc ça va être prendre le risque d'être rejeté pardon, par ces groupes d'appartenance. Ça va être prendre le risque, parfois, de plonger dans l'inconnu. Ça va être prendre le risque, à d'autres moments, de faire son chemin seul. Il y a un chemin différent de la norme, parce que forcément si vous suivez votre propre but, si vous suivez votre propre chemin, il sera forcément différent du chemin classique et normal de la plupart des gens. Une petite pause pour montrer un De, de liberté. Alors, ça me fait penser à une, à une chose que me disait un, un professeur de sociologie lorsque j'étais à l'université, il y a longtemps. Il me disait, en substance, j'ai pas la citation exacte, mais lorsque la plupart des gens sont d'accord sur quelque chose, quand la plupart des gens pensent de la même façon, dans votre tête, il doit y avoir un, un petit drapeau qui se lève, un petit euh, signal qui s'allume, parce que ça veut dire qu 
y a des choses sans doute à remettre en question dans cette pensée dominante. Et c'est exactement ça. Quand vous allez suivre votre but, quand vous allez essayer d'aller vers la vie que vous souhaitez construire, parce que la liberté c'est ça, la liberté pratique, c'est construire la vie que vous voulez vivre, c'est essayer de devenir la personne que vous êtes vraiment au fond. Et quand vous allez faire ce chemin, forcément, ce chemin va s'éloigner un petit peu des sentiers battus et de la norme, de ce que pensent les gens. Et c'est là que réside le courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de prendre la responsabilité de notre vie et de ce que l'on pense, de ce que l'on fait et de ce que l'on ressent. Alors ce courage, il viendra naturellement à partir du moment où vous aurez choisi de vous engager pour vous-même de vous engager pour vos valeurs, de vous engager pour cette vie que vous souhaitez vraiment vivre. C'est pour cela que je pense que la liberté de penser et la liberté de décision reposent sur l'engagement Bien sûr, pour vous engager, pour vous-même, pour vous engager, pour suivre votre propre but, pour vous engager à suivre votre signal intérieur, il faut être clair avec soi-même, être clair avec ce que l'on est, être clair avec qui l'on est, être clair avec ce qu'est le but de notre vie. Et ensuite être clair avec les actions à mettre en place pour aller vers ce but, ou agir conformément à ce but. Et cette question n'est pas forcément obligée d'être posée de manière très lourde, euh, très profonde, elle peut être posée de manière un peu plus légère. Votre but, au-delà de votre raison d'être, ça peut être la chose qui vous anime actuellement, la chose qui vous fait vibrer, la chose qui alimente, attise votre flamme intérieure. Et les choses à mettre en place, ça peut être les projets que vous avez, pour cette vie future, pour arriver à cette vie future. Les projets personnels, professionnels, en termes de relations que vous pouvez avoir pour aller vers cette vie future. Donc on n'est pas toujours obligé, il n'est pas forcément nécessaire de se poser les questions de manière très lourde. On peut les prendre de manière un peu plus légère. 
en tout cas, pour conquérir ces libertés, ces libertés pratiques, que sont la liberté de penser et la liberté de décision, qui nous amènera vers une liberté d'action, mécaniquement, il faut que vous commenciez à vous faire confiance. À faire confiance à ce que vous avez en vous. À faire confiance à la puissance illimitée que vous avez à l'intérieur. Il faut que vous autorisiez à vous pencher authentiquement sur ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Il faut que vous vous autorisiez à voir la valeur que vous avez. Moi, je la vois, cette valeur. Et croyez-moi, vous êtes digne, vous méritez de devenir la personne que vous souhaitez devenir, de vivre la vie que vous souhaitez vivre. Alors simplement, connectez-vous à vous-même, prenez le temps, créez-vous l'espace personnel, créez cette zone où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez vous connecter à vous-même, à vos valeurs les plus hautes et les plus profondes c'est-à-dire celles qui sont vraiment au fond de vous et sur lesquelles vous ne souhaitez pas transiger. Car votre liberté de penser est conditionnée par cet engagement que vous avez pour vous-même, comme je vous le disais, et par cet engagement que vous avez envers vos propres valeurs, envers les choses sur lesquelles vous ne souhaitez pas transiger, envers ces choses qui pour vous sont plus importantes que tout. Alors, juste, autorisez-vous à puiser dans ce but. Peut-être que, que vous ne savez pas encore quel est le but de votre vie. Et c'est pour cela que je vous le disais qu'il faut prendre la question manière légère parfois, essayez de, de voir ce que vous ne souhaitez pas, si vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez, je pense qu'il est assez aisé de trouver ce que l'on ne souhaite pas, la situation de laquelle on veut sortir, les, les choses que l'on veut enlever de sa vie, qui nous parasitent, qui nous perturbent, avec lesquelles on n'est pas aligné. L'idée pour aller vers votre but, et peut-être trouver votre but, ça va être de, de vous connecter à votre fréquence intérieure, à ce que vous avez ici, et d'essayer d'aligner, de vous centrer, vraiment centrer, et de vous aligner sur vos valeurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire aligner vos pensées, vos paroles, vos actes et les sensations que vous souhaitez expérimenter, les aligner sur vos valeurs 
et cette petite flamme que vous avez à l'intérieur. Comme je dis souvent, et si, et si vous vous autorisiez pas à faire cet effort, plutôt à vous faire ce cadeau, ce cadeau à vous-même, marcher vers la vie que vous souhaitez avoir, marcher vers la personne que vous souhaitez devenir. C'est à votre portée. C'est même tout près. C'est pour ça que moi, je crois en vous. Voilà pour mes quelques idées sur la notion de liberté. Est-ce que j'entends là J'espère que ça aura pu vous être un petit peu utile. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Love and spirit. Bye.